0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Dernièrement, je me pose des questions par rapport à la bonne décision à prendre quand des gens, famille, amis, membres de l'Église, me demandent de travailler pour eux et à la fin, il me paye pour mon travail, mais c'est de l'argent non déclaré. Est-ce mal Surtout quand le travail qu'il me demande de faire est lié à mon métier. Et si je le fais fait gratuitement et qu'au final, ils veulent me remercier et me payent, est-ce que c'est toujours mal Dans le sens qu'on ne respecte pas l'autorité gouvernementale que Dieu a mise en place alors comme d'habitude, hein, ce sont de, de très bonnes questions et, euh, et je suis conscient de la difficulté hein, d'aborder euh, cette question du travail au noir ou du travail euh, non déclaré. Et je vais commencer avec deux anecdotes. Euh, une première d'un ami qui m'est cher, qui était euh, coiffeur et euh, qui était euh, responsable d'un salon de coiffure. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il a décidé de tout déclarer et quand il a tout déclaré, c'était devenu assez compliqué au niveau financier pour, euh, pour lui. Donc il est allé voir euh, euh, les, les bureaux des des impôts dont il dépendait. Il a vu un inspecteur, il lui a présenté sa problématique en disant, voilà, j'ai décidé de tout déclarer, de vivre de manière différente un peu mon, mon entrepreneuriat, Et, mais je n'y arrive pas, il y a trop de charges, qu'est-ce que vous me conseillez Et euh, le, le responsable hein, des impôts, donc c'est un quelqu'un qui est sur' le métier, qui est expert en, en la matière, euh, lui a répondu, euh, le système n'est pas fait pour les gens honnêtes, si vous, ne, si vous déclarez tout, vous ne pourrez pas y arriver. Et c'était vraiment un brisement pour lui parce qu'il voulait faire ce qui était juste et euh, quelqu'un euh, chargé d'appliquer cette, cette justice euh, lui disait que c'était pas fait. Pour dans, dans ces termes. Donc ça, ça montre que parfois les lois sont, sont assez injustes. Mais néanmoins, euh, de par ses, ses convictions, il a décidé de, de changer d'emploi et parce que c'était impossible, il voulait pas vivre ni dans la tricherie ni dans la disette euh, à cause de cette, euh, cette situation. Une autre anecdote, avant de regarder ce, euh, des réponses un peu plus bibliques à, à cette problématique, lorsque nous nous sommes rendus en Roumanie, tout de suite après la chute de Ceausescu, on a été assez euh, surpris de voir que toute l'économie locale était fondée sur le marché noir. Et même les chrétiens participaient au marché noir, c'était quelque chose de totalement euh, acceptable, accepté, euh, normal. Et c'était d'autant plus amusant pour nous que on voyait des gens qui avaient des opinions très très fermes, très très arrêtées sur des problématiques que l'on considérait bien inférieures, le style de musique, le style de vêtements, enfin toutes ces toutes ces questions qui sont peut-être un petit peu plus culturelles que que d'autres. Donc le contraste entre leur légèreté vis-à-vis -vis du travail au noir et leur fermeté vis-à-vis -vis des problématiques culturelles nous a nous a amusé, nous a surpris, puis on s'est dit ben c'est à nous d'apprendre aussi à, à observer, à aider les frères et sans sans nécessairement les juger. On a chacun des œillères, chacun des difficultés, chacun des contextes culturels différents et c'est facile de porter un jugement rapide. On s'en est abstenu, on a juste gardé cette observation puis qui finalement s'avère utile pour ce podcast. Alors, que dit la Bible Qu'est-ce que, euh, qu que l'on peut tirer de l'écriture sur cette question Alors, le texte principal que nous avons se trouve en Romains 13, Romains chapitre 13, mais avant de l'aborder, j'aimerais juste souligner l'attitude de Jésus-Christ en la matière. Et cette attitude nous est donnée en Matthieu chapitre 17, à partir du verset 24, et je vais lire dans la version semeur. « Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent, « Est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt du temple ?»« Mais si, répondit-il, il et le paye. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda, « Qu'en penses-tu, Simon Qu'est-ce qui paye Qui est-ce qui paye les taxes, les taxes et les impôts au roi de la terre « Les fils ou les étrangers ?»« Les étrangers, répondit Pierre. »« Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble, descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. » Alors c'est assez touchant comme histoire bon évidemment c'est un miracle assez, assez surprenant on pourrait parler de ce miracle en tant que tel mais c'est pas le sujet moi ce que je remarque c'est que euh, Jésus est confronté à la question d'une personne qui perçoit un impôt qui est un impôt annuel pour le temple euh, et s'il y a une personne qui euh, n'avait pas à payer cet impôt c'est Jésus-Christ n'est-ce pas Jésus est le temple. Il est Dieu. Il occupe, il possède le temple. Il est le centre, l'objet du temple. Il est le temple même euh, puisqu'il est, il est Dieu parmi les hommes. Et donc, euh, s'il y a une personne qui était dispensée de payer cet impôt, c'était bien lui. Et pourtant, euh, Jésus ne s'attache pas à ce qui serait juste ou équitable. Il paye la taxe. Il veut pas être en occasion de, de scandale ni de, euh, de ouais, de, de, de problématique sur euh, en, en dévoilant qu'il est de façon trop directe euh, menaçant les autres aspects de son de son ministère. Donc je vois aussi euh, ici une attitude très très libre vis-à-vis -vis des impôts, très détachée qui n'est pas en souci de de payer les impôts et je crois que c'est une attitude que nous devrions quelque part observer euh, et imiter comme non pas nécessairement par cet exemple-là mais par le reste de l'écriture. Et c'est donc maintenant pour moi, l'occasion d'arriver au texte principal. Euh, Romains, chapitre 13, à partir du verset 6, nous dit « C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Bah, être plus clair, je vais le relire. Hein. « C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont aussi, eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » L'apôtre Paul vient de parler des services de l'État, et notamment les services liés à la justice, et il exige des chrétiens qu'ils se soumettent au gouvernement dont ils dépendent par motif de conscience. Alors, comme toute... Euh, euh, demande de soumission, euh, la soumission n'est possible que si l'ordre qui est donné est compatible avec l'éthique euh, de Dieu, n'est-ce pas Si le gouvernement nous demandait de tuer... Euh des, des gens comme ça, sans aucune raison ni fondement, euh, nous devrions, n'est-ce pas, euh, désobéir. Et nous voyons comment en acte chapitre 5, verset 29, les apôtres ont refusé d'obéir aux hommes, préférant obéir à Dieu. D'accord Donc, euh, quand on souligne l'obéissance au gouvernement, on obéit au gouvernement le plus possible. Le plus possible, sauf quand leurs ordres sont directement opposé à l'éthique chrétienne, et auquel cas nous devons prendre la responsabilité et payer les conséquences de cette désobéissance. Mais je dois remarquer, et surtout dans un pays comme la France, que de tels ordres sont exceptionnels, sont rares, et que euh, nous devons plutôt chercher à maximiser, en tant que disciples de Christ, une attitude euh, paisible, une attitude constructive vis-à-vis -vis de, euh, de notre gouvernement, de la police, de l'armée, à euh, les encourager, les fortifier euh, dans, dans ce que nous pouvons être dans notre réponse. Et il est explicitement formulé euh, cette demande. Vous devez donc payer vos impôts et vous acquitter des impôts et des taxes. C'est une obligation qui permet à l'État d'assurer les services qu'il a choisi de rendre euh, ou d'assurer dans la société française. Donc, euh, dans ce contexte, il faut euh, regarder ce que le, euh, la loi, la loi du travail, nous oblige à faire. Et ce que j'en comprends, c'est qu'un travail rémunéré, doit être déclaré, les taxes appropriées doivent être payées. Et je sais que beaucoup d'excuses sont tenues pour rejeter cette idée, le gouvernement gère mal l'argent, c'est trop compliqué de déclarer, c'est trop cher de déclarer, euh, ou bien de dire mais j'ai besoin de vivre et de vivre mieux, euh, et puis euh, enfin, c'est une goutte d'eau, c'est pas si grave si une seule personne ne euh, ne déclare pas. Évidemment, il euh, n'y a pas qu'une seule personne qui se pose cette, cette question. Et je ferai six remarques vis-à-vis hein, -vis du, du travail au noir qui euh, me, me semble un peu euh, euh, devoir être prise en compte quand on pose cette question euh, euh, éthique. Alors premièrement, c'est une désobéissance à la loi de Dieu puisque Dieu nous demande de le faire. Donc si Dieu nous dit de payer nos taxes, nous devons payer nos taxes, même si parfois ça peut être un peu, un peu difficile euh, ou euh, ça nous semble injuste ou mal formulé. Voilà. Deuxièmement, c'est un contre-témoignage devant nos proches. Euh, je pense notamment à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui euh, euh, regardent un peu comment on fonctionne, et je crois que voilà, le fait de, de, de vouloir être franc, de vouloir être direct, c'est un beau témoignage, et l'inverse ne dit pas que finalement... Ne, enfin, dit l'inverse de ce que nous professons quelque part. Alors, euh, bon, on, a, on a tous nos, nos difficultés par rapport à, à notre vie alignée à notre profession de foi, il faut... Vraiment compter sur la grâce de Dieu, mais aussi compter sur la l'illumination de l'esprit et la force que l'esprit de, euh, de Dieu nous donne pour savoir dépasser euh, ce, qui, ce qui serait notre habitude charnelle ou notre manière de vivre loin de Dieu. Euh, troisième remarque, le, le fait de ne pas déclarer, ça appauvrit l'ensemble de la société. Parce que, euh, puisque beaucoup de gens ne déclarent pas, eh bien, il y a beaucoup de revenus qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, ce qui fait que la charge des services de l'État repose sur un plus petit nombre de personnes, et finalement, ça appauvrit la société qui n'est pas en mesure de rendre autant de services qu euh, que la société souhaite euh, rendre. Et puis, quatrièmement, ça appauvrit celui qui en bénéficie. Euh, parce que, en ne payant pas de, de taxes, euh, celui qui te paye, te mets dans une situation où tu vas pas avoir la protection sociale euh, qui euh, que, auquel tu as droit à laquelle tu as droit ça va minimiser aussi la participation que tu vas mettre de côté pour ta retraite et donc tu es tu es moins pro protégé alors ça te donne plus d'argent au début mais à long terme ça te ça te manque de enfin ça va ça va être un manque sur ce que tu vas euh, tu tu vas recevoir et puis cinquièmement c'est un peu injuste pour les autres entreprises je discutais avec une entreprise voisine du local de de l'église à Villeurbanne et ce, ce, gars qui vraiment, qui était un chouette, un chouette homme, enfin, j'ai vraiment apprécié la discussion que j'ai eue avec lui, me disait qu'il était un peu écuré parce que quand il fournissait des devis pour des prestations de bâtiments, eh bien, il savait qu'il y avait d'autres entreprises qui n'avaient pas la même éthique, qui proposaient des devis pratiquement avec une réduction au tiers parce qu'ils embauchaient des gens. Euh, qu'il ne déclarait pas et que le travail pouvait être fait euh, de façon euh, moins moins onéreuse et donc c'est pas juste pour lui de faire face à la concurrence déloyale de gens qui ne euh, déclarent pas qui jouent pas selon les règles et puis euh, sixièmement ça ne te protège pas en... enfin ça protège pas l'employé le, euh, en cas d'incident c'est-à-dire si jamais il y avait euh, dans le contexte d'une dans le contexte de de cette de ce travail non déclaré, un accident du travail ou une, un, un problème, ben, il n'y a aucun recours possible parce que c'est c'est pas fait justement dans les normes et dans les règles de l'art. Alors moi je répondrai. Enfin hein, je sais que c'est c'est tellement facile de parler d'éthique brutalement comme ça, hein, mais voilà la question est posée par rapport à ce que la Bible dit et, et la, la problématique éthique, moi j'aurais tendance à dire, bah, soit tu choisis de faire du bénévolat et ton service est gratuit, est réellement gratuit, et auquel cas, quand quelqu'un veut quand même contribuer, bah, tu peux lui proposer une œuvre caritative à laquelle contribuer, ou bien euh, voilà, détourner cette, cette offrande pour d'autres causes, d'autres situations, donc soit c'est vraiment du bénévolat, soit tu choisis de vendre tes services, qui est totalement légitime, et heureusement il existe en France une formule relativement souple, l'auto-entreprise, qui permet de déclarer plus facilement des revenus. Mon, mon épouse a déclaré une auto-entreprise de traduction, et ça lui permet ben, de, comme elle n'a pas beaucoup, beaucoup de travail euh, sur euh, qui, qui, qui l'occuperait de façon vraiment importante, ben, ça lui permet d'avoir une, euh, une couverture légitime de son activité, elle paye des impôts dessus, euh, elle peut aussi parfois trouver que ses impôts sont un peu élevés, mais ça lui permet d'exercer une activité euh, dans, dans la lumière et, et selon les règles de, de l'État. Et ça c'est chouette. Il existe également le chèque emploi service universel. Alors je suis pas un spécialiste hein, de, de ces questions, j'ai regardé sur internet, il y a plein d'indications pour euh, le pouvoir le faire et, et qui permet de, ben, de, de, de réaliser un, un travail rémunéré avec un, un minimum de, de couverture. Alors, euh, je parle ici de, de services moyen en finance, je ne parle pas de ce qui pourrait être un pourboire, littéralement un pourboire euh, d'un service rendu. Euh, je, je suppose que la, la fiscalité et l'État considèrent euh, comme possible euh, si tu es invité à prendre un café, à manger quelque part euh, en te, pour te remercier de, 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 du travail réalisé. Voilà. Alors, je, je vais terminer avec une remarque hypothétique. Dans le cas d'un effondrement total d'un État, dans le cas où l'État enfin, n'assure plus sa fonction régulatrice, sa fonction euh, solidaire, sa fonction de bah, qui est propre euh, au service d'un État, et malheureusement il y a beaucoup d'États dans le monde dans lequel c'est la situation. Moi je dois quand même remarquer que le commandement de gagner son pain à la sueur de son front, le commandement où euh, la, la remarque, la factualité, la réalité euh, qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front précède les lois de taxation, les lois fiscales. Et donc, il me semble que le jour où un État euh, s'effondre et que les gens sont contraints à vivre et à survivre euh, du mieux qu'ils le peuvent, euh, ce genre de considérations euh, aussi brutale hein, que je viens de les, euh, les poser, sont peut-être à euh, réaménager en considérant qu'on doit faire le meilleur pour à la fois contribuer euh, au service d'un État et à la fois survivre et vivre... Euh, suffisamment pour nourrir sa famille. Donc, euh, euh, une considération qui, heureusement, n'est pas le cas en France, mais qui est peut-être pour ceux qui l'écoutent, qui écouteront ce podcast dans d'autres contextes pourront réaliser un peu, ou faire une réflexion ou une, une analyse de leur de, de, de leur situation avec avec intelligence et, et pertinence. Voilà en tout cas ce que je comprends de, de l'écriture sur la question qui était posée, et puis j'espère que ce sera éclairant et que tu trouveras des pistes, et que ceux qui écoutent aussi trouveront des pistes pour pouvoir peut-être s'aligner davantage avec euh, cette, cette ouais, thématique problématique éthique euh, de la vie professionnelle.